0: Wij lezen vanmiddag verder uit het boek Openbaring. Proberen dat met regelmaat in de middagdiensten te doen. Vanmiddag is Openbaring 5 aan de beurt. Openbaring 5. En ik, Johannes, zag in de rechterhand van hem die op de troon zat een boekrol. Van binnen en van buiten beschreven, verzegeld met zeven zegels. En ik zag een sterke engel die met luide stem uitriep... Wie is het waard om de boekrol te openen en zijn zegels te verbreken? Maar er was niemand in de hemel en ook niet op de aarde of onder de aarde... die de boekrol kon openen of hem inzien. En ik huilde erg omdat er niemand werd gevonden die het waard was... die boekrol te openen, te lezen of in te zien. En een van de ouderlingen zei tegen mij, huil niet... Zie de leeuw die uit de stam van Juda is. De wortel van David heeft overwonnen om de boekrol te openen en zijn zeven zegels te verbreken. En ik zag en zie, te midden van de tronen van de vier dieren en te midden van de ouderlingen stond een lam als geslacht. Met zeven horens en zeven ogen. Dat zijn de zeven geesten van God die uitgezonden zijn over heel de aarde. En het kwam en heeft de boekrol genomen uit de rechterhand van hem die op de troon zat. En toen hij de boekrol genomen had, wierpen de vier dieren en de 24 ouderlingen zich voor het lam neer. Ze hadden elke citer en een gouden schalen voor reukwerk. Dit zijn de gebeden van de heiligen. En ze zongen een nieuw lied en zeiden, u bent het waard om de boekrol te nemen en zijn zegels te openen. Want u bent geslacht en hebt ons voor God gekocht met uw bloed. Uit elke stam... Taal, volk en natie. En u hebt ons voor onze God gemaakt tot koningen en priesters. En wij zullen als koningen regeren over de aarde. En ik zag en ik hoorde een geluid van vele engelen rondom de troon van de dieren en van de ouderlingen. En hun aantal bedroeg tienduizenden, tienduizendtallen en duizenden, duizendtallen. En ze zeiden met luide stem: Het lam dat geslacht is, is het waard om de kracht te ontvangen. Rijkdom, wijsheid, sterkte, eer, heerlijkheid en dankzegging. En elk schepsel dat in de hemel, op de aarde, onder de aarde en op de zee is... en al wat daarin is, hoorde ik zeggen aan hem die op de troon zit en aan het Lam: zij de dankzegging, de eer, de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. En de vier dieren zeiden amen. En de 24 ouderlingen wierpen zich neer en aanbaden hem die leeft in alle eeuwigheid. Tot zover de lezing uit de Bijbel. Dit zijn de woorden van God. Broeders en zusters, thuis hier in de kerk, gemeente van Christus. Ons geslacht stikt van de angst. De angst voor de mens, voor zijn toekomst, voor de richting waarin wij tegen wil en dank gedreven worden. En daaruit ontstaat een roepen om licht over de zin van het bestaan van de mensheid. En over het doel waarop wij gericht zijn. Een roepen om antwoord op de oude vraag naar de zin van de geschiedenis. Ik las deze woorden in de afgelopen weken in een boek uit 1956... Een boek van de theoloog Hendrikus Berghoff over de geschiedenis. Nu leven wij in een andere tijd, maar ik denk dat we er allemaal wel iets van herkennen. Van wat hij hier in een beetje voor ons ouderwetse woorden beschrijft. Als je even denkt aan de wereld om ons heen. De verschrikkelijke dingen die de afgelopen dagen in Frankrijk gebeurden. Toenemende spanning op het wereldtoneel. Maar ook dichterbij in ons eigen land, in je eigen leven. Misschien zit u al maanden thuis. Bang om besmet te raken. Bang voor wat er nog allemaal kan gaan gebeuren. Misschien vraag jij je af hoe het verder moet met je studie. Je had je er zoveel van voorgesteld en nu zit je iedere dag thuis te studeren, zo goed en zo kwaad als dat gaat. Of je denkt aan je baan, het wordt nu wel heel penibel. Blijft je bedrijf wel overeind, kun je je personeel in dienst houden? Die theoloog Berkhoff, die vroeg zich af, heeft dit leven zin? Is er iemand die het overzicht heeft... Over al die ingewikkelde vragen. Gaat dit met deze wereld ergens naartoe? Nu zijn dat vragen die mensen zichzelf de eeuwen door hebben gesteld. En ook in de eerste eeuw, in de dagen dat het boek Openbaring werd opgeschreven. Waarschijnlijk, misschien weet u dat, waarschijnlijk is dit boek zo ergens aan het einde van de eerste eeuw opgeschreven. Zo rond het jaar 95 misschien. In ieder geval was dat het moment dat keizer Domitianus regeerde. En van deze keizer wordt geschreven dat hij grillig was en wantrouwend. Executies waren geen uitzondering. Zelfs senatoren, mensen met vooraanstaande posities, moesten vrezen voor hun leven als ze net het verkeerde zeiden. Rome was in die tijd, zou je kunnen zeggen, eigenlijk een religie. De keizer moest God worden genoemd. Hij liet zich aanspreken als Heer en als God. En wij voelen wel aan dat dat de Christenen in die tijd in een geweldig moeilijke positie bracht. Niet voor niets is de schrijver van het boek Openbaring Johannes verbannen naar Patmos. En je voelt wel aan wat een geweldige uitdaging het was om in zo'n tijd te volharden in het geloof. Wie zou dan soms niet gaan twijfelen? Hoe logisch is het om je in zo'n situatie af te vragen of er eigenlijk wel een plan is. Of er wel iemand is die de touwtjes in handen heeft. Daarover gaat het in hoofdstuk 4 en 5 van het boek Openbaring. Die twee hoofdstukken, dominee Vreugdel zei dat vorige keer ook toen hij over hoofdstuk 4 preekte... Die hoofdstukken die horen bij elkaar. Kijk even mee in je Bijbel, dan zie je dat ook. Het begint in hoofdstuk 4, vers 1, waar Johannes een blik in de hemel mag slaan. Er staat een deur, een deur open. En Johannes mag in een visioen, als het ware, door die deur heen. Uitgenodigd wordt hij om verder te komen en zo staat hij ineens in de troonzaal. De troon, dat is in het boek openbaring een heel centraal beeld. De troon die duidt op de macht van God of juist op de tegenstander van God. Johannes komt de troonzaal van God binnen en onweerstaanbaar worden zijn ogen naar de troon getrokken. Naar hem die op de troon zit. Opvallend trouwens dat er dan in hoofdstuk 4 eigenlijk nauwelijks iets wordt gezegd over hem... Die op de troon zit. Daar zit volgens mij de gedachte achter die je vaker tegenkomt in dit Bijbelboek: dat, dat woorden tekortschieten. Woorden tekortschieten om de, de heerlijkheid van God, de heerlijkheid van zijn toekomstige rijk in woorden te verklanken. Dat lukt eigenlijk niet. Woorden schieten tekort. In ieder geval wordt gezegd in vers 3, hè, hij die op de troon zat, zag eruit als de stenen jaspis en sardius. Edelstenen, een, een verblindende verschijning met andere woorden. En boven de troon welft zich een regenboog. En de majesteit van hem die op de troon zit, die wordt, nou kijk maar in vers 5 van hoofdstuk 4, die wordt nog vergroten donderslagen en bliksemstralen en een indrukwekkend geluid. En om de troon heen, een hele hemelse hofhouding... 24 ouderlingen, vier dieren. En onafgebroken zingen zij de lof van God. Ze hadden geen rust dag en nacht, zo staat er in vers 8. En ze zingen heilig, heilig. Heilig is de Heer God, de Almachtige, die was, die is en die komt. En dan valt Johannes oog opeens op iets in de handen van God. Het is een boekrol. Ik weet niet of we kinderen meekijken, maar um, ja, een boekrol, dat kennen wij niet meer zo. Hè. Wij hebben zo'n boek met bladzijden en dan sla je om naar de volgende bladzijde als je verder leest. Een boekrol, ja, dan moet je eigenlijk denken aan een soort deegroller waar dan uh, perkament omheen gerold was. Dus geen papier, maar perkament eigenlijk. Ja, papier van dierenhuid, zou je kunnen zeggen. Johannes ziet een boekrol en het is een hele bijzondere, want... Er staat dat hij verzegeld is met zeven zegels. Een zegel is een soort stempel. Een stempel waar aan je kon zien van wie zo'n boekrol afkomstig was. Er stond een naam op een zegel of een familiewapen. Je wist dan wie de afzender was. Maar zo'n zegel zat er ook voor de veiligheid. Dat was ook een kant. Want om zo'n boekrol te kunnen lezen, moest je eens dat zegel kapot maken. Je moest dat zegel verbreken. En als dat zegel kapot was, kon je het niet meer herstellen. Dan, als iemand stiekem die boekrol had geopend, dan kon je dat dus zien. Een zegel, een teken van eigendom en van geheimhouding. En deze boekrol heeft wel zeven zegels. Het is een hele bijzondere boekrol. Dat blijkt dan ook daar nog eens uit, dat die boekrol van binnen en van buiten beschreven is. Dat is ook apart, heel anders dan gebruikelijk was Nu is het kenmerkend voor het boek Openbaring dat er heel veel verwijzingen naar het Oude Testament in voorkomen. Soms letterlijk, soms meer indirect. Het gaat echt wel over honderden aanwijzingen. In veel bijbels kun je dat ook wel zien, in alle tekstverwijzingen. En zeker ook als je meer een studiebijbel er eens bij pakt. Echt wel honderden verwijzingen naar teksten uit het Oude Testament. En een van de profeten die vaak in de openbaring wordt aangehaald is Ezekiel. In hoofdstuk 2 van Ezekiel is ook sprake van zo'n boekrol. Ook daar van binnen en van buiten beschrijven. Een boekrol staat er dan in Ezekiel 2 vers 10 met klaagliederen, zuchten en weeklachten. Hier in openbaring 5 wordt dat eigenlijk aanvankelijk verder niet zo ingevuld wat er op die boekrol geschreven staat. Je moet daarvoor eigenlijk verder lezen. En dan blijkt uit de volgende hoofdstukken dat het in deze boekrol gaat over het plan van God met deze wereld. zijn oordelen die over de wereld zullen gaan, maar ook zijn reddingsplan. De dingen die gebeurd zijn en de dingen die nog staan te gebeuren. Kort gezegd, deze boeken bevat de geschiedenis van de hele wereld. De daden van mensen daarin, de daden van de duivel, ook de daden van God. Alles wat gebeurd is en alles wat nog zal gebeuren totdat Christus terugkomt. De geschiedenis op wereldniveau, maar ook mijn persoonlijke levensgeschiedenis. Ik denk aan Psalm 139. Eer iets van mij begon te leven... Was alles in uw boek geschreven? De goede dagen, maar ook de moeilijke momenten. De zorg en het verdriet, de vreugde en de dankbaarheid. Alles staat geschreven in die boekrol die God in zijn handen houdt. Maar die boekrol die is dus gesloten, goed verzegeld. Niemand kan erin zien. Wat zou dat betekenen? Nou, allereerst volgens mij heel praktisch. De geschiedenis is geen open boek. Met andere woorden, wij kunnen niet in de toekomst kijken. Heel veel van het verleden weten wij trouwens ook al lang niet meer. Maar zeker de toekomst is nog helemaal verborgen. Niemand van ons weet wat er over een half uur gebeurt. Laat staan over een week of over twee jaar. Dat is verborgen. De toekomst is aan God Hij die het heden kent en de toekomst overziet. De geschiedenis is geen open boek. Is nog verborgen voor ons wat er in de toekomst ligt. Maar er is nog iets dat die boekrol gesloten is. Betekent volgens mij ook dat wij het grote verband niet kunnen zien. Wij doorzien niet hoe de dingen zich tot elkaar verhouden. Wij begrijpen zo vaak niet hoe God deze wereld regeert. Waarom de dingen gaan zoals ze gaan. Op het grote wereldniveau, maar ook dichterbij. Er zijn zoveel waarom vragen, toch? Over de gebrokenheid waar je plotseling in terecht bent gekomen. Over herouw die zomaar je leven binnensloeg. Over psychische kwetsbaarheid die misschien al tientallen jaren met je meegaat. Waarom ik... Waarom hij of zij die me zo lief is. Herken je dat niet? Dat je het soms zo graag zou willen weten. Dat je zo graag in die boekrol zou willen lezen om te weten hoe het zit. Om te begrijpen wat Gods plan is. Om te weten hoe het verder zal gaan. Maar het kan niet. De boekrol is verzegeld. Er is nog een derde aspect dan die gesloten boekrol. Ik zei al... In openbaring 6 en 7 blijkt de inhoud vooral betrekking te hebben op de toekomst. De oordelen van God, maar ook de redding van Gods kinderen. Hun redding uit vervolging en nood, hun verlossing. Sommige uitleggers vatten die boek al daarom ook wel op als een soort testament. En en dan is eigenlijk de vraag, wie kan ervoor zorgen dat wat erin geschreven staat ook wordt uitgevoerd? Moet je daarvoor bij de keizer zijn, bij die Domitianus? Hij voor wie de mensen zich moesten buigen, als voor een god. Is er op aarde iemand machtig genoeg om de toekomst open te breken? Om werkelijk heil te brengen? Dat wordt ook gevraagd hè, door die engel. Engel, vers 2 staat Een engel die met luide stem roept, wie is het waard de boekrol te openen? zijn zegels te verbreken. En er reageert niemand. Niemand in de hemel of op de aarde of onder de aarde die boekenrol kon openen of hem kon inzien. En staat er dan dan barst Johannes in tranen uit. Hij, hij beseft opeens wat er op het spel staat. Is er dan niemand die de toekomst kan openbreken? Is er dan niemand die ervoor kan zorgen dat de verdrukte kerk wordt verlost? Zal de duivel dan toch het laatste woord hebben? Zal het met deze geschiedenis altijd maar zo doorgaan? Zal de schepping voor altijd zuchten? Zal ik het in mijn eigen leven altijd afleggen tegen de zonde? Johannes, wij zouden zeggen, hij is een stuk van... Want hij beseft heel goed dat als die boekrol gesloten blijft, dat er geen hoop is. Geen toekomst. Dan hoort Johannes een stem. Iemand die zegt tegen hem, huil niet. Een van de oudelingen. Een van die ouderlingen, 24, die hier rond de troon staan, die komt naar Johannes toe en zegt, huil niet, want... Vers 5... Zie, de leeuw die van de stam van Juda is, de wortel van David, heeft overwonnen. Om de boekrol te openen en zijn zeven zegels te verbreken. Er is iemand die het boek kan openen. De leeuw wordt hij genoemd. Want de leeuw heeft overwonnen. Hij is machtig om de zegels te verbreken en de boekrol te openen. Opnieuw, opnieuw verwijzingen naar het Oude Testament, naar Genesis 49, waar Juda, de stamvader van Jezus, met een leeuw wordt vergeleken. De scepter zal van hem niet wijken, staat daar. En hem zullen de volken gehoorzamen. En bij die wortel van David, ja, dan, dan denk je aan Jezaja 11, waar het gaat over een afgehouden, boomstam, maar de wortel die is er nog. Er zal weer groei komen. Een nakomeling van David die recht en gerechtigheid zal brengen. De leeuw, de leeuw die heeft overwonnen om de boekrol te openen. En dan dan, dan opnieuw mag Johannes kijken, dat is ook zo'n Zo'n, zo'n kenmerk van uh, boek Openbaring. Dat het vaak is dat. En ik zag en zie. Dan, dan komt er weer even, om zo te zeggen, een nieuwe scène. En dan denk je: Nou, Johannes die ziet nu iets. En nu ziet hij, nu ziet hij de leeuw. Maar nadat hij gehoord heeft over de leeuw. ziet hij een lam. Midden in de troonzaal. Wonderlijk gezicht zal het zijn geweest, want het lam is alsof het geslacht is. Dat zal betekenen dat je aan de hals van het lam nog de wond kunt zien van het mes waarmee het dier werd gedood. Maar het lam ligt niet machteloos op de grond. Johannes ziet een lam, en zo staat het in de Oude Statenvertaling, staande als geslacht. Hij ziet het lam recht overeind staan. En het is een heel bijzonder lam, een lam met zeven horens, staat er. Een teken waarschijnlijk van onbegrensde macht. En een lam met zeven ogen. Teken van onbegrensde kennis en wijsheid. Een leeuw en een lam. En over wie... Zou het anders gaan? Ja, als ik nou de kinderen zou vragen over wie zou dat nou gaan hier? Hè? Het gaat over een leeuw en over een lam. Ja, dan voel je weer, het gaat over Jezus. Het gaat over Jezus. Wie is waardig de boekrol te openen en zijn zegels open te breken? Hij, Jezus, is het. En er staat dat het lam naar voren treedt, naar de troon gaat... en dat hij uit Gods rechterhand de boekrol ontvangt. En zo is de boekrol van de geschiedenis voortaan in handen van het lam... Jezus Christus, hij, hij draagt, om zo te zeggen, de geschiedenis. Als lam en als leeuw. Over alle twee nog wat meer zeggen. Allereerst als lam. Nou, dat is een beeld dat wij ook helemaal kennen hè? Uit, het, uit het Oude Testament. Denk aan het boek Exodus. Net voordat het volk Israël bevrijd werd uit Egypte waren daar die tien plagen en die laatste verschrikkelijke plaag, waar de oudste zonen moesten sterven. Tenzij iemand een lammetje had geslacht, het bloed aan de deurposten had gestreken. Veilig waren ze achter het bloed van het lam. Of denk aan de profetie van Jezaja, waar het ook gaat over een lam, een lam dat stom is voor zijn scheerders, En dat heel stil naar de slachtbank wordt geleid. En in het Nieuwe Testament, als daar dan Johannes de doper is, dan dan wijst hij Jezus aan en zegt hij, zie, het lam van God dat de zonde van de wereld wegdraagt. Jezus als een lam. Een offerlam. Kwetsbaar. En klein. Kijk maar met Johannes mee, je kunt de wonden nog zien. Zie je de wonden zo diep? De littekens zijn nog aanwezig. Het lam heeft zijn bloed gestoord. Heeft dat dan met de geschiedenis te maken met alles wat er in die boekrol staat? Ja, dat heeft er gemeente alles mee te maken. Je zou kunnen zeggen het kruis van Jezus Christus dat staat in het centrum van de wereldgeschiedenis. Want hoe zou er ooit nog toekomst kunnen zijn zonder dat kruis? Hoe zou er ooit nog uitzicht kunnen zijn zonder dat Jezus als het lam van God zijn bloed zou hebben gestoord? Zonder het kruis loopt de geschiedenis van deze wereld uit op de ondergang. En zonder het kruis loopt ook mijn leven verloren. Johannes ziet het lam, zien wij het ook. Bij hem kun je wegschuilen. Hij heeft ons voor God gekocht. Met zijn bloed, zo wordt er gezongen in vers 9. Bij hem ben je veilig en geborgen. Veilig achter het bloed van het lam, of met de woorden van een lied. O lam van God onschuldig, geslacht aan het kruis der schande. Te allen tijd geduldig, bereid ten offerande. Gij hebt de schuld gedragen. Nu is de dood verslagen. Erbarm u onzer. O Jezus, het lam van God draagt de geschiedenis. God regeert op de wijze van het lam. En denk nog even aan die keizer in Rome. Dat is dus volstrekt anders dan dan hoe aardse machthebbers regeren. Die leggen vaak met harde hand hun wil op. Maar het lam regeert, zou je kunnen zeggen, herderlijk. Bewogen, liefdevol, dienend. Zeven ogen, zo waakt het lam over de zijne. En zeven horens, als een teken dat hij in de strijd met je is. En je beschermt. Door dat lam komt God als het ware heel dichtbij. Ook in alle vragen die je kunt hebben, die vragen die ik zo aan het begin wat noemde. De vragen over de leiding van God. Over de dingen die in je leven gebeuren. Aan het lam kun je zien dat God daar zelf in heeft gedeeld. Hij heeft zelf het lijden naar zich toe getrokken. Ook onze waarom vragen, al die dingen die wij niet begrijpen, die heeft Jezus aan het kruis tot de zijne gemaakt. Hij weet ervan, hij is er middenin. Jezus Christus, hij draagt de geschiedenis als lam, maar ook als leeuw. Als het lam een verwijzing is naar Goede Vrijdag... dan is de leeuw een verwijzing naar die eerste paasmorgen. Waar Jezus Christus het graf openbreekt. Hij gaat er aan de ene kant in en hij komt er aan de andere kant weer uit. Om nooit meer te hoeven sterven. Het lam is ook de leeuw. De gekruisigde is ook de opgestane. Hij heeft echt alle, alle macht. De macht over de dood... De macht over de zonde, de macht over de duivel. Nog even, het rijk van het kwaad wordt in het vuur gegooid. Om nooit meer terug te komen. Als ik let op Jezus, de leeuw, dan hoef ik er niet aan te twijfelen dat de toekomst bij hem veilig is. Hij is waardig om dat boek in zijn handen te dragen. Hij is waardig om de zegels te verbreken. Hij is in staat om de Geschiedenis zo te leiden dat ze niet eindigt in de vernieling, maar in de vernieuwing. Ik weet niet wat dat met jou doet, met u. Maar mij geeft dat een geweldig diepe rust. Er is heel veel dat ik niet begrijp. Waarom vragen die misschien wel een leven lang met je meegaan. De raadsels die openstaan. Maar één ding is zeker. Het lam is de leeuw. Hij die is gekruisigd is opgestaan. Hij leeft en hij zal eenmaal alle dingen nieuw maken. Jongens en meiden, ik moest denken aan een verhaal dat ik een tijdje geleden las. Over een Engelse dominee. Het was in de vorige eeuw toen er nog geen auto's waren en... Deze dominee zat naast de koetsier op de bok. Ze reden samen door de straten in Londen, waar het ook al best druk was. Twee paden, die trokken hen door de stad heen. En toen ze samen zo aan het rijden waren door Londen, toen kwam er opeens uit een zijstraat een ander rijtuig aanrijden. In volle vaart kwam het dichterbij. En die dominee die was bang voor een aanrijding en hij, hij greep naar de teugels. Maar de koetsier die weerde hem af en op vakkundige manier voorkwam hij een ongeluk daarna gaf hij de teugels aan de dominee en hij zei wilt u soms sturen meneer nou jongens en meiden ik denk dat je wel een beetje begrijpt wat ik aan mij bedoel met dat verhaal het gaat vanmiddag over dingen die moeilijk zijn die kunnen gebeuren in je leven en waar je niet veel van begrijpt Misschien denk je aan iets moeilijks op school, wat je hebt meegemaakt, of iets verdrietigs in de familie, omdat er iemand is gestorven. En misschien denk je wel, ja, waarom moest dat nou zo gaan? Als er nou een God is, dan zou dat toch wel anders kunnen. En misschien heb je ook wel eens gedacht, als als ik het zou kunnen regelen, dan zou het vast beter gaan. Maar zo is het niet. Wij zijn maar hele kleine mensen. Mensen die lang niet alles kunnen overzien wat er in deze wereld gebeurt. Wij weten uiteindelijk helemaal niet wat goed is en en hoe dat moet. Wij kunnen niet sturen, zoals die dominee dat ook niet kon met die paden. Weet je wat mooi is? Dat we het mogen overlaten aan God. Aan Jezus. Hij is het lam. En hij is ook de leeuw. En je mag zeker weten dat hij ervoor zorgt dat het toch eenmaal goed komt. Op veel plaatsen in het boek Openbaring, ik zei dat al even net, kom je liederen tegen, woorden van lofprijzing. Ik weet niet hoe u dat beleeft, maar ik vind het heel zwaar om in deze maanden niet als gemeente te kunnen zingen... Wat mis je dat, om al zingend te kunnen antwoorden op de woorden van God? Ook hier in openbaring 5 klinkt opeens een loflied. De troonzaal van God wordt vervuld met lofprijzing. Het is alsof de dag van de toekomst opeens al is begonnen. Zo uitbundig klinkt het loflied. Ja, en eigenlijk is dat ook zo. De dag van de toekomst is al aangebroken... Er heeft een kruis gestaan en er is een open graf geweest. Het boek gaat open tot ook het laatste zegel geopend is. Tot de dag van Christus wederkomst. Nog even volhouden. En zingen. Al is het dan in deze tijd alleen voor jezelf. Er komen betere tijden. Gods rijk is aanstaande. Bij het voorbereiden van deze preek realiseerde ik me dat... waarschijnlijk de vorige keer dat over dit bijbelgedeelte gepreekt is... dat gebeurde door dominee Abma. In februari 2017 hield hij hier in de Sint-Jan zijn laatste preek. Die ging over dit bijbelgedeelte, openbaring 5. En hij vertelde er toen bij dat de keuze voor dat bijbelgedeelte... ...was ingegeven doordat hij in de kersttijd had geluisterd naar de Messiah van Hendel. Ik denk dat velen van u dat muziekstuk wel kennen. Prachtige muziek die allerlei oud-testamentische profetieën bevat... ...aangevuld met teksten uit het Nieuwe Testament. Met name uit het boek Openbaring. In het slot van de Messiah, het laatste gedeelte wordt gevormd door de versen 12 en 13 van openbaring 5. Daar wil ik mee afsluiten. Het zijn woorden om mee te dragen in je hart. Woorden om mee te leven. Woorden om ook eenmaal mee te sterven. Het lam dat geslacht is... is het waard om de kracht te ontvangen. Rijkdom wijsheid, sterkte, eer, heerlijkheid en dankzegging. En elk schepsel dat in de hemel, op de aarde, onder de aarde en op de zee is, en alles wat daarin is, hoorde ik zeggen aan hem die op de troon zit, en aan het lam, zij de dankzegging, de eer, de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Halleluja. Amen.